2: Hola, bienvenidos, buenas cómo estamos en este hermoso día Como siempre eh, Fíjense que a veces eh, Ya sé que estamos de mañana ¿no? Pero no me gusta decirles buenos días Y buenas mañanas, etcétera, Porque ya saben que por esos artes de la radio A veces este programa Aparte de emitirse En la mañana del domingo Pues me lo colocan a las 3 de la madrugada En cualquier momento Entonces, bueno, suena un poco raro ¿no? Decir eh, buenos días De todos modos eh, ahí están, Hoy sí, se lo digo buenos días, vamos adelante eh, ya saben, en este programa que dedicamos eh, semanalmente a las asociaciones a las fundaciones eh, por lo tanto a las ONGs porque para ser ONG hay que ser antes asociación o fundación, un programa dedicado al tercer sector, pero no solo al tercer sector social sino al tercer sector de manera mucho más amplia, lo cual implica pues también a las mutuas, a las mutualidades a un frente tan importante en nuestro país en todos los sentidos como es el mundo cooperativo ¿eh? es decir las, las cooperativas eh, otras formas de asociación laboral etcétera ¿qué quiere decir esto de tercer sector? lo cuento en cada programa y así pues si alguien no lo sabe pues se entera aunque sea por primera vez pues quiere decir que es un sector empresarial eh, que eh, eh, se basa básicamente en que no tiene beneficios sino que toda su orientación eh, es un sector empresarial que no es que no tenga beneficios, hay que decir que todos los beneficios que tiene los reinvierte en el fin social para que fue constituido, que normalmente coincide con la acción social, la cooperación internacional, la defensa del medio ambiente, la lucha contra el hambre la formación, la investigación etcétera, siempre pongo el ejemplo de un grupo de padres que, de, que por ejemplo ven que sus hijos están afectados por alguna enfermedad o alguna cosa de estas, bueno pues eh, se unen se asocian, incluso montan una fundación, que sería el segundo paso y a partir de ahí pues eh, buscan los mejores especialistas eh, buscan financiación para ayudarles en programas de investigación para resolver su problema, etcétera Tiene, eh, como ven un amplio carado social y es muy importante. Y luego magnitudes, magnitudes pues, importantes en la ONG es en nuestro país como tercer sector social, entre 28.000 y 24.000. La cifra nadie la sabe con exactitud. Sí se sabe que hay como 10.000 fundaciones inscritas, de las cuales 6.000 están activas, y algo menos de 1.000 están, eh, son miembros de la Asociación Española de Fundaciones. Por otro lado, asociaciones muchísimas. No no sé darles una cifra, habría que ir al Registro Español de Asociaciones del Ministerio del Interior, pero muchísimas, o sea, 800.000, 900.000, eh, quizá un millón, además muchas de ellas imagino que no están ya ni activas, en fin, habría que ver eh, cómo está ese catálogo. Y luego si vamos a otro tipo de empresas, por pues decirles que la CEFES, que es la Confederación Española de Empresas de Economía Social, pues tiene más de 40.000 empresas asociadas, eh, por ejemplo, las mutualidades ocupan una de sus vicepresidencias, que dan empleo a 2,5 millones de trabajadores en nuestro país, más de 13 millones en la Unión Europea, que es un sector rutilante, que avanza, que es un sector que da respuesta a necesidades sociales y que además tiene una característica muy, muy curiosa, que es su resiliencia. Es decir, eh, que cuando hay un problema de económico, una grave crisis, alguna cosa de estas, es un sector que intenta mantener empleo y además impulsa empleo desde el primer momento, no, con eh, en los momentos difíciles, por así decirlo. Bueno, claro está que está siempre... Eh, ahí para servir a la sociedad y de alguna manera también darles un último punto decirles que el tercer sector es también la solidaridad mercantilmente organizada por la sencilla razón de que cuanto más eficaz sea y más preparado esté eh, mejor respuesta puede dar a las necesidades y a los fines en los que sea comprometido bueno pues dicho esto comenzamos con alguna nota de actualidad y enseguida nuestra entrevista comenzamos Bueno, pues Fundación Santa María la Real y e Unión avanzan en su alianza por el empleo inclusivo. El acuerdo establece que Unión informará a Fundación Santa María la Real de sus ofertas de empleo, vacantes y procesos de selección para que la Fundación pueda derivar a personas participantes de sus programas de formación y mejora de la empleabilidad que pertenezcan a colectivos en situación vulnerable. Eh, entendiendo como tal pues personas con discapacidad o diversidad funcional, mujeres víctimas de violencia de género. Eh, migrantes, trata de explotación sexual, personas en desempleo de largo duración, minorías étnicas, etcétera, etcétera La Fundación Santa María la Real se compromete a informar eh, a participantes de sus programas de dichas vacantes en la Unión y de presentar eh, personas candidatas ajustadas a los perfiles profesionales requeridos y a la cualificación precisa para realizar satisfactoriamente las funciones y tareas propias del puesto de trabajo para el que se Requiere sus servicios. Bueno, pues Veralia y Fundación Rastan lanzan un proyecto de inclusión laboral para personas con discapacidad en cinco localizaciones en España. Será un proyecto en el que profesionales de Veralia formarán durante ocho semanas a personas con discapacidad. El objetivo es impulsar la empleabilidad de los participantes y sensibilizar a los profesionales de Beralia. Eh, a través de esta alianza, los candidatos recibirán tanto formación técnica como en habilidades y competencias en temas, por ejemplo, como gestión del tres toma de estrés, toma de decisiones y trabajo en equipo, etcétera, que les permitirán afrontar con mayor garantía los retos de su día a día. Este proyecto se enmarca en las políticas de diversidad e inclusión de Beralia materializando en compromisos por la integración de personas con diversidad funcional y igualdad de oportunidades. El acuerdo fue firmado por Juan Iriarte, director de Recursos Humanos de Villar y Iberia, y María Viver, directora de la Fundación Rasta.
1: Y un informe
2: de Acción contra el Hambre, concretamente el informe Innovación Social en la Exerción Laboral, Promoción de Hábitos de Vida Saludable y su Impacto en el Empleo, ha sido realizado por eh, la ONG Acción contra el Hambre. Nos dicen que cuidar la salud y la alimentación son factores decisivos a la hora de encontrar trabajo. Es decir, que una persona eh, que sabe alimentarse, que hace ejercicio, que duerme bien, eh, que tiene una actitud positiva ante los, eh, los problemas que nos plantea la vida, pues tiene muchas más posibilidades de encontrar un empleo adecuado a sus aspiraciones eh, que otra. Eh, concretamente, el empleo, el evento Empleo y Salud, una relación necesaria, eh, pues fue el que acogió. Cogió la lectura de este informe de innovación social en la inserción laboral, con la promoción de hábitos de vida saludable y su impacto en el empleo. Esto se hizo, ha sido elaborado de forma conjunta por Acción contra el Hambre y el, EPICO, y el equipo de investigación EPINUT de la Universidad Complutense de Madrid. Por cierto, que ha ido de eso MenLife, en este caso es una aseguradora, pero habla de algo que nos puede interesar a todos. Eh, un estudio de MenLife eh, dice que garantizar el bienestar de los empleados es fundamental para superar los desafíos de la economía macro. El, en su vigésimo primer estudio anual de tendencias de beneficios para los empleados, liderado por esta entidad, por MenLife, revela que el sentirse cuidado en el trabajo es un factor clave para el bienestar y la felicidad de los trabajadores fuertemente conectados con la productividad y la lealtad laboral. Sin embargo, esta investigación también ha, supuesto, ha puesto de manifiesto que casi la mitad de los empleados, el 42%, Hoy en día no se sienten cuidados por sus empresas. Cuando los trabajadores no se sienten valorados y escuchados en su entorno laboral, su bienestar y satisfacción general caen y son un 65% menos proclives a mantener un sentido de pertenencia a la empresa y un 72% menos propensos a sentirse valorados por su organización. Todo esto, a su vez, tiene un impacto medible en el rendimiento de la compañía. Entre los empleados que no se sienten valorados, solo el 45% está comprometido con su trabajo, el 58% es productivo y el 54% es leal. Eh, nos comentan desde esta entidad que la investigación muestra que el cuidado y la atención al empleado no es solo un factor diferenciador de la experiencia laboral, sino también una métrica probada para medir los resultados de una organización. Mientras la economía y el mercado laboral siguen siendo volátiles y las tendencias del lugar de trabajo fluctúan, las compañías no pueden permitirse el lujo de pasar por alto el cuidado de sus empleados. Cuando las organizaciones demuestran genuinamente que verdad que verdad atiendan a sus trabajadores, es mucho más probable que superen los desafíos que plantea la economía macro de manera efectiva y alcancen el éxito. También nos dicen eh, de Fundación Affinity que eh, el contacto con perros y gatos puede ayudar a los estudiantes a disminuir el bloqueo que genera la época de exámenes. Eh, ponemos un ejemplo. Hay 200.000 estudiantes que cada año se presentan a las pruebas de selectividad. Entre el 15 y el 25% de estos estudiantes presentan niveles muy elevados de estrés y ansiedad durante el curso académico, una situación que aumenta en época de exámenes. Se ha demostrado que mediante actividades de relajación con perros, gatos u otro tipo de mascotas los jóvenes llegan más relajados y tranquilos a la temporada de exámenes la actividad lúdica con el perro y el gato es fundamental cuando el joven se siente bloqueado durante el estudio. Claro, es lógico que lo diga una fundación como Affinity, que ha impulsado junto a la Universidad Complutense con Plutog, un programa de terapias asociadas con animales de compañía que se llevó a cabo en España por primera vez con el objetivo de incidir de forma positiva en la calidad de vida de los alumnos. <música> Bueno, y decirles que a finales de hace unas semanas, por ser más concretos, el cardenal Bernadette Jesús Surafiel, eh... Estuvo en España. Para entendernos, este cardenal es presidente de la Conferencia Episcopal Etíope y tuvo un encuentro con en, en los servicios centrales de Manos Unidas aquí en Madrid, de la ONG Manos Unidas. Eh, entre los mensajes que dejó eh, eh, este... Eh, hombre que además de cardenal es obispo de Abisabeba de Abis Abeba, eh, de la capital dice que la educación es clave para combatir muchos de los problemas sociopolíticos y económicos a los que se enfrenta Etiopía el principal objetivo es educar a los niños y niñas de Etiopía como miembros de una sola sociedad intentando prevenir las diferencias étnicas y regionales que luego llevan al conflicto las personas deben recuperar la esperanza y la convivencia pacífica los conflictos, las sequías prolongadas y las graves inundaciones llevan que ahora mismo en Etiopía haya más de 8 millones de personas necesitadas de ayuda de emergencia, que de hecho Manos Unidas está ahí presente ayudando lo que se puede. De hecho, eh, la ONG informa que en los últimos cinco años... Ha apoyado a este país, a Etiopía, con 58 proyectos de desarrollo y emergencia y, además, eh, ha invertido en esos proyectos 3,1 millones de euros. Y hasta aquí las noticias y damos la bienvenida a Marta Pérez, eh, presidenta de Sparring y directora de FECE, que es la Federación Española eh, de Comerciales Electro. Creo que es así. No sé si lo he dicho bien. Bienvenida, Marta.
0: Muchas gracias. Sí, sí. Es la distribución electro, efectivamente. Gracias. Bueno,
2: vamos a centrarnos en una cosa y en otra. Eh, pero sobre todo me interesa esta fundación Sparling Girl. Que, que es, eh, eh, ¿Qué es exactamente?
0: Pues es una fundación cuyo objetivo principal es inspirar a las niñas para que apunten alto. Es decir... Eh, nosotros intentamos salvar la, esa brecha de los sueños, como dice uno de nuestros patrocinadores, Matel, que tienen las niñas, porque no sé si sabes que entre la infancia y la adolescencia las chicas pierden el 30% más de autoestima, de confianza en sí misma que los varones
2: Bueno, eh, madura, maduran antes, ¿eh? Luego no tienen otras ventajas, por ejemplo bueno, viven más, sois los fuertes ¿sí? ¿no?
0: Bueno, depende cómo se viva, eh, <risa> francamente te diré, pero vamos, que el tema este de la autoestima es muy limitante en muchas cosas y además a eso le sumas ...que están influidas, al igual que ellos... ...por los estereotipos de, bueno, lo que es de niña... ...lo que es de niños, lo rosa, lo azul... ...y encima que no tienen referentes en muchos casos... ...porque aunque las mujeres estamos en todos los sectores... ...de la economía, muchos no somos visibles... ...con lo cual no podemos servir de ejemplo para las niñas... ...pues están bastante más despistadas que los chicos... ...en cuanto a su elección de profesión... ...de opciones en la vida, de opciones profesionales... ...nosotros queremos que sepan que no hay profesiones... ...de hombres ni de mujeres, que las profesiones son profesiones... ...que tengan en cuenta su potencial y el esfuerzo que están dispuestas a poner en ello y a base de esto y de mujeres voluntarias que ya ejercen esas profesiones y que son voluntarias nuestras, les mostramos todas las salidas profesionales a las que pueden optar.
2: ¿Pero tú crees que esto sigue ocurriendo y es absolutamente frecuente en la sociedad? Y te digo, eh, me estás hablando de un tema que yo, por ejemplo, que soy ya abuelo, es decir, que soy abuelo, esto no ocurre, con, sí que ocurre. Sí En el caso de las mujeres, vamos, es que es que no se le regaló una muñeca, que yo sepa. A, a, pues mira, a, ejemplo, a mi eh, niña. ¿te habrías <risas>
0: asombrado nosotros que eh, actuamos por toda España? Bueno, re, en realidad estamos ya en 32 países y, y en España, en todas, las, en todas las ciudades, en todos los pueblos, intentamos estar eh, inspirando a las niñas. Mm, es asombroso lo que puedes oír y no en un pueblo perdido de lo rural no en, en, en capitales de provincias como niñas que te dicen ah pues yo no sabía que las mujeres podían ser pilotos de helicópteros no viendo una Pero mujer no, piloto no, de helicóptero no la televisión. o por ejemplo una niña que nos dice en un acto científico con con una mujer científica le dice, ay, si no pareces una científica. Y la señora le dice, ¿pero por qué no parezco? Dice, ¿Por qué no? porque llevas tacones y los labios pintados. Es decir, esas niñas en su colegio, en su libro de ciencia, la mujer que aparece es Maricuri. Punto. No aparece ninguna Eso te iba a
2: decir, es que no les enseñaron la película de Maricuri.
0: Exactamente. Entonces, lo que pasa es que no tienen referentes. Nosotros les damos los referentes que no tienen a través de nuestras voluntarias que todos los días van a colegios en toda España no hacerles una sesión de orientación profesional, no, les hablan de sí mismas, les hablan de ellas, de por qué les gusta ser lo que son, cómo llegaron ahí, qué barreras han tenido que superar y esto, eh, cuanto más personal y más inspiracional lo hagas, más enganchan las niñas, porque a las niñas le das una teórica y desenganchan, pero si tú le cuentas lo tuyo, las niñas están muy interesadas y les cambia realmente la perspectiva y no solamente les cambia porque lo veamos nosotros que estamos allí porque lo vemos y además nuestras voluntarias a las cuales les pedimos una hora al año según salen de allí dicen Marta yo cuando vuelvo porque es muy gratificante para ellas y ellas se dan cuenta que hay pocas cosas en la vida que puedes hacer en una hora de tu tiempo que tenga un retorno inmediato tan impactante uh -huh. sino porque además lo hemos medido claro date cuenta que nosotros no tenemos fondos públicos en esta fundación solamente vivimos de convenios con las empresas privadas y las empresas privadas lo que no miden no existe
2: y cada uno de su trabajo además Claro,
0: exactamente. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es llegar a un acuerdo con una universidad, San Pablo CEU, y hacer un estudio sobre más de 300 niñas de 16 colegios durante un año que participaban en nuestros clubs de tecnología. Clubs son talleres, le llamamos uh -huh. clubs, y las niñas hacían un proyecto. Y realmente, eh, las conclusiones de ese estudio, que luego se publicó en una revista científica internacional, que se llama Frontiers, es impactante. Eh, la exposición de esas niñas a dos, tres perfiles de mujeres tecnólogas que vienen a compartir su experiencia con ellas, les cambia totalmente pues cosas tan curiosas como su propia percepción de si van a ser o no exitosas en matemáticas. Uh -huh. Cosas así. Y, por supuesto, les cambia totalmente la perspectiva de yo también puedo ser científica, pero las científicas no son como la de mi libro, son como esta señora de aquí.
2: Estoy pensando... En, en el origen de todo esto porque claro para llevar adelante eh, la fundación que es un nombre que es un registro pero que además eh, requiere gastos requiere mucha voluntad yo imagino que esto lo haces con otras actividades pero sin cobrar prácticamente eh, nosotros no
0: cobramos nada ni a los colegios que participan en los programas claro. ni a las niñas y todo es, es a través de empresa privada y yo
2: eh, eh, entiendo que hay muchísimo voluntariado en esto
0: claro también. pero que
2: también tiene que haber organización porque sí. vamos a ver dónde ¿Qué tú a esas eh, personas que son capaces de eh, presentarse delante de una clase y decirle, bueno, qué problemas tenéis
0: Pues tenemos un staff, claro, tenemos eh, personal que estamos en la oficina todos los días trabajando y luego gestionamos un montón de voluntarias y de embajadoras por toda España. La gente nuestra, la pequeña infraestructura que tenemos, esto se mantiene a base de empresa privada que con las que firmamos convenios de colaboración, convenios de colaboración del artículo 25 de la ley de mecenazgo, que eh, les sirve a ellos, bueno... Tengo el orgullo de decir que las que empezaron con nosotros hace seis años Sigue. todavía siguen. Es decir, que el retorno lo ven, ¿no? Bueno, pero Entonces, si es
2: una vez al año tampoco es mucho pedir, ¿no?
0: Bueno, uh... Hay otras que
2: se implican más, imagino.
0: No, 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 como una vez al año.
2: Decías que hay mujeres ejecutivas que, aunque solo no me sea una vez al sí, año... sí,
0: sí, sí. No. A ver, todas vienen más de una vez, eso seguro, porque es que les encanta. Es muy gratificante también para ellas. Pero me refería, en este caso, a, a las empresas colaboradoras, sin cuya aportación esto no podría ser sostenible, ¿no? Pero es que es verdad que, al principio, hace seis años, cuando creamos la fundación, nosotros íbamos a las empresas y les contábamos el tema y les interesaba. Pero es que ahora muchas vienen. ¿Por qué? Por ejemplo, tecnológicas. ...o industriales que no cubren los objetivos de contratación de mujeres porque no hay vocaciones en esos sectores. Entonces nosotros somos un poco como en el fútbol, creadores de cantera, uh -huh. porque les mostramos a esas niñas con un lenguaje diferente y con un de forma que a ellas les interese todas las posibilidades que puede haber en la tecnología y en la ciencia y en la industria. Uh -huh. Y eso, claro, las empresas eh, lo valoran muchísimo.
2: Eh, fíjate que está diciendo mujeres, pero podría ser aplicable a los hombres también. Eh, que, cuidado, que los eh, hombres, los jovencitos andan muy perdidos muchas veces. Son todos futbolistas vocacionales.
0: <risa> es verdad, es verdad. Bueno, nosotros tenemos nuestro foco en, en ese gap que hemos detectado, mujeres, en ese 30%, sí. y ahí tenemos que darle el empujón para arriba para que, para que las niñas vean. Porque es que es verdad que en todas estas nuevas profesiones hay muchas más oportunidades profesionales, hay muchas más posibilidades de ganar dinero y de ser independiente económicamente y todo eso los niños lo tienen que saber.
2: Te iba a decir, ¿qué opinas, por ejemplo, mmm, del hecho que, que en, en un año más o menos, eh, creo que es en un año, ¿no? Había previsto que todos los consejos de las empresas cotizadas para menor de libios y demás tenían que tener un 40% mujeres. Ahí hay un gap. Eh, eh, trabajando en empresas, por ejemplo, en, en el sector... Eh, vamos a poner como sector financiero asegurador, hay incluso más mujeres que hombres, pero no suelen estar en una posición sí. elevada mayoritariamente
0: sí va decreciendo eh, según su vez en la pirámide va decreciendo el número de mujeres Entonces, ¿Cómo pues... se
2: corrige eso y, y, y con qué velocidad? porque
0: claro, hay pues esto... mucha experiencia
2: mucho trabajo, poco a poco claro. siempre se ha dicho que las mujeres tienen que demostrar el hombre que el doble de, eh, de valía que un hombre para el mismo puesto, etcétera, Eso ¿no? es
0: muchas veces verdad, sí, eso suele ser así Así, ah, De hecho, cuando se adopta el currículum ciego, eh, las contrataciones femeninas aumentan sensiblemente. Es decir, que, que hay mucho sesgo todavía, mucho estereotipo. Aquí eh, es muy importante eh, cómo articule esta igualdad de oportunidades eh, la cúpula de la empresa. Es decir, esto es una cuestión que tiene que ir de abajo para arriba, o sea, de, de arriba para abajo. El CEO tiene que estar convencido de eso y, y, y esto tiene que tener... Eh, tiene que tener KPIs y tiene que tener remuneración para cumplir objetivos. Todo lo que sea voluntarismo no funciona. Uh -huh. No funciona. Tienes que tenerlo como uno de tus objetivos de negocio y funcionará.
2: Por ejemplo, eh, no está bien, por idea. bueno, eh, te estás metiendo con ella, pero tú eres directora de una federación española de comerciales de electro, En este caso, ¿cómo llegas a ese puesto?
0: Pues mira, es un puesto eh, de staff de la federación. La Federación de Comerciantes Electrodomésticos lo que hacemos es representar al a comercio de proximidad en el sector electrodoméstico, en el sector electro, ir y defender sus intereses en todas las negociaciones. Como una, una patronal, te diría, una asociación empresarial. Bueno, ¿no? es una patronal. De hecho, uh -huh. nosotros participamos como tal patronal en COE, en CoFemetal, en otras patronales eh, globales. Pero a mí me contrataron por el tema de, de que hay mucho regulatorio. Yo soy abogado, entonces este tema lo domino. Pero no soy... Eh, ¿Cómo te diría? No soy asociada. Mis asociados en, en la mesa de FC son todos hombres. Hoy precisamente hablaba con mi secretario general que a ver qué podíamos hacer para que los asociados, en vez de nombrar un representante hombre, mandaran un representante mujer. Porque realmente en el comercio la mayoría son mujeres. Pero es verdad, como tú dices, que los estratos más, más bajos. Y eso requiere... ¿Una estrategia, una política realmente para, para darle empujón? Porque si no, si lo dejas a la inercia, eso son 150 o 200 años.
2: Eh, eh, bueno, aquí hubo la presidenta de una asociación de mujeres ejecutivas y me llegó a hablar y dijo, está científicamente probado que hasta el año, eh, como dijo, 2120 no alcanzaremos la paridad con los hombres. Y yo me quedé. De bueno, de depende de
0: las medidas que se tomen en el camino. Nosotros, por ejemplo, en FECE, en nuestro plan estratégico, está incluido el tema de fomentar la progresión profesional de las mujeres, ¿no? O sea, Bien. eso lo, las empresas lo tienen que llevar en su ruta, en su hoja de ruta, y, y, y empujar ahí. Porque si no, si no se hubiera. Propuesto esto, por ejemplo, en el sector público, tampoco lo habría. Y ahora, sin embargo, en las listas y en los, y los parlamentos y en, uh -huh. en las entidades públicas hay más mujeres. La privada es una asignatura pendiente, efectivamente. ¿Por uh -huh. qué? Pues por, por muchas razones. Porque el pipeline tiene que haber más mujeres en puertos altos y, y, y no han llegado todavía. Porque muchas veces estas elecciones de personas para consejos de administración se hacen de una forma menos profesional, ¿no? O se hacen de una forma, a lo mejor, más por conocidos que no por... Por méritos, en fin, cuanto más se, se respete la meritocracia, más fácil será. Que haya una, de todos modos,
2: sigue pensando, no, no me gusta hablar de tópicos, pero el tópico de que, bueno, la, las mujeres, eh, por ejemplo, como son madres, eh, tú sabes que muchas empresas, incluso ONGs, esto lo observo eh, rigurosamente en las ONGs, en vez de darles oportunidades y ser eh, comprensibles en el sentido eh, de que, bueno, eh, tienen que alternar la maternidad con el trabajo y darle facilidades y demás y tal las propias empresas van van a de huello con ello yo yo alucino que esto ocurra en otros sectores eh, vale pero que ocurra en un sector como tercer sector social que estamos hablando de solidaridad de ayudar a los demás etcétera y, tal, y que luego haya estas movidas dentro eh, de las propias empresas con los empleados eh, de verdad que me descoloca y no quiero dar nombres por no darlos pero podría darte unos cuantos nombres y contarte unos cuantos ejemplos de lo duros que pueden llegar a ser ¿no? bueno sea, al
0: final una una fundación es una empresa con un objetivo social como cualquier otra y tiene su propia estrategia y su propia política. Nosotros te puedo decir que en la, en la Fundación España Inglés todo lo contrario. Tenemos grandes facilidades y flexibilidad. De hecho, hemos firmado unos acuerdos de flexibilidad. ¿Por es que si la las
2: mujeres, no?
0: <risas> sí, efectivamente. efectivamente.
2: Quiero decir, os comprendéis. ¿Sabéis cuál es el claro. problema que tiene. Hombre, aquí lo que habría que hacer en,
0: en las empresas y en las ONGs y en todo te diré que es muy importante que a una empresa le cueste exactamente el mismo dinero la maternidad de un hombre que la paternidad de una, la, la maternidad de una mujer que la paternidad de un hombre. Es decir, que le dé igual contrato a uno que otro porque mm, todos esos permisos sí, y todas esas ventajas o sea, sean obligatorias, porque uh -huh. si no es que es verdad que dice, bueno, pues para que eso vaya a contrato. De todas maneras, es, es, es una mentalidad un poco pequeña esa ¿eh? y es un poco cortoplacista, porque es verdad que si una empresa trata bien a una mujer, la lealtad que genera en este tiempo de rotación de talento tan inmensa es muy fuerte.
2: Bueno, vamos a hacer una breve pausa eh, Muchísimas gracias Marta Nos estás ilustrando muchísimo ¿eh? Continuamos ahora Hacemos gracias. una pausa, enseguida continuamos Hasta ahora
3: El próximo 6 de junio de 10 a 12 horas no te pierdas el especial Ilunion en Capital La Bolsa y la Vida Conoceremos por dentro todos los detalles, áreas y novedades de esta compañía que aspira a transformar el mundo empresarial El 6 de junio de 10 a 12 en Capital Radio Escucha lo que viene El próximo jueves Tienes una cita con Polestar Talks. En esta ocasión hablaremos de diseño con Polestar, marca premium sueca de vehículos 100% eléctricos, Ángela Valdejou, arquitecta y directora del Observatorio 2030 del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, y Enrique Pastor, fundador y editor de la revista Manera. Jueves 1 de junio, a las 2 de la tarde, Polestar Talks, en Capital Radio. Con Chimo Ortega.
1: Tercer Sector. Un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito. ¿Qué tal su café? ¿Cómo estuvo su agua y panela? Es el que le trae usted las sopitas al cucharón y cuénteme qué sabe de su tierra, cuénteme qué sabe de su abuela, cuénteme qué sabe del maíz o acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz. Y allí en la china lo encuentra Toitico en Empacao Tercer Sector Un espacio para la economía social Un programa dirigido por Miguel Benito
2: Pues aquí continuamos Bien acompañados por Marta Pérez Dorao Que es presidenta de Spring Garden Y directora de FC De la Federación Española De Comerciales Electro eh, estábamos hablando de lo que hace esta fundación de Sparing. eh, Es, eh, pues ya saben, inspirar a las mujeres. Y eh, podríamos hablar de empoderamiento de las mujeres, etcétera, etcétera. Pero no creo que vayan por ahí los tiros. Yo creo que esto es feminismo puro y duro. Creo que es buscar la igualdad. La igualdad en todos los sentidos. ¿Nos equivocamos, Marta?
0: No, exactamente. Nosotros nos focalizamos en la igualdad de oportunidades. Y para eso, como te decía antes, necesitamos empujar a las niñas en una edad particularmente vulnerable en la que se arrugan y en ese momento de arrugarse de yo no voy a poder, de esto me gusta, pero yo no lo voy a llegar a hacer, es darle el empujón para arriba y decir, oye, fácil no es para nadie, pero si te fuerzas aquí estamos para ayudarte, ¿no?
2: Como se dice vulgarmente, si quieres, puedes.
0: Tampoco es 100% cierto eso, ¿eh? porque es que tienes que querer y te tienen que ayudar, porque claro, muchas claro, veces Tienes que tener es difícil. los medios
2: económicos. A veces una matrícula vale 5.000 euros y... Eso por un lado. Y, no y por otro lado,
0: solamente una palabra te puede cambiar el chip totalmente. O sea, yo lo veo con voluntarias nuestras. Es impresionante cómo eh, compartir una experiencia con las niñas. Por ejemplo, mira, te voy a poner un ejemplo muy bueno. Estuvimos un acto, eh, le llamamos Speed Networking porque son como unas citas rápidas, eh, dentro de la Academia de San Javier, la Academia del Ejército del Aire en Murcia. Y, y allí había pues 10 mesas con una mujer referente del Ejército del Aire en cada mesa y un grupo de niñas escolares de la zona de San Javier en Murcia. Y eh, una de ellas, este, este ejercicio consiste en que cada diez minutos la mujer cambia de mesa y así las niñas hablan con las diez. En una sola mañana tienen exposición a diez perfiles que de otra manera nunca habrían conocido. ¿no? En este caso estaba en una de ellas, Rosa María Malea, que no sé si sabes, es la, una de las, no, fue la primera mujer perteneciente a la a patrulla Águila, la patrulla de acrobacias del ejército uh -huh. del aire. Y ella les contaba a las niñas y les decía, mira, yo eh, yo sabía que quería volar y que quería eh, entrar en el ejército del aire. Y entonces yo estudié mucho para hacer la oposición y, y me presenté y me suspendieron. Entonces me encerré en mi casa y dije, yo esto lo tengo que conseguir porque es que esto es lo que yo quiero y lo tengo que conseguir. Y me encerré y me volví a presentar y me volvieron a suspender. La carita de las niñas en ese punto ya te puedes imaginar. ¿no a mirando a ver qué nos va a contar esta Bueno, pues... Como era lo que yo quería, yo sabía que lo tenía que sacar y a la tercera la saqué porque mm, me forcé tanto, tanto y me preparé tan bien que lo, que lo conseguí y, y, la, y lo saqué. Y luego las niñas vieron que esa mujer que les contaba eso, que, le, que, que fue una experiencia que, la, la verdad, cuando una mujer tan exitosa te cuenta esto, te quedas un poco como, a ver, descolocada y la vieron luego en una exhibición de la Patrulla Águila haciendo acrobacias encima del de aeródromo donde estábamos. Uh -huh. Fue muy impactante cualquier niña que en ese momento está allí bueno no sabes cómo salieron las niñas de allí se comían el mundo cualquier niña que está allí en ese momento y está arrugada porque dice uff me han suspendido tal lo voy a dejar porque ahora en esta civilización que tenemos actualmente esta cultura de no me sale bien en la primera lo abandono un mensaje como esto es muy poderoso y eso transmite nuestra nuestras voluntarias no solo el conocimiento sino sobre todo los valores es decir bueno oye no te rindas porque ¿por qué te vas a rendir? O no te hundas porque estás equivocado porque puedes cambiar el camino y hacer esto y, y hacer otra cosa que también te guste. En fin, una serie de, de mensajes clave que a lo mejor te hacen, tic, te hacen clic en el cerebro y te cambian la vida perfectamente.
2: En, me parece que me has hablado de que llevaba seis años con esta fundación, ¿no? Así es. ¿Ha llegado alguna de estas eh, antiguas alumnas o personas con las que habéis operado y os ha dado las gracias, precisamente, y Hombre, os ha dicho esto?
0: Nos dan las gracias constantemente. De hecho, tenemos en, en los vídeos que presentamos a las empresas y tal, hay muchas niñas hablando porque el feedback de las niñas es fundamental. Pero hay una que me estoy acordando ahora mismo que la conocimos como con 13-14 años se apuntó a nuestros clubs de el programa liderazgo y empresa que llevamos a cabo con el BBVA o el o el también se apuntó al club financiero que lo hacemos con BlackRock y esta niña eh, a lo que lo que le gustaba era Japón con 14 años la pregunta típica de tú qué quieres ser de mayor yo embajadora en Japón nos quedamos frías <risas> bueno pues esta niña mmm, que estaba en un instituto de excelencia pero un instituto público y que era de Vallecas eh, la, la ayudamos, la llevamos a la radio precisamente la, la, la le presentamos gente del cuerpo diplomático para que le explicaran cómo era aquello y actualmente está en la Universidad de Tokio preparándose eh, y aprendiendo japonés y preparándose para, para, para este futuro que tenía tan claro pero cuando la, ves gente así hay que darle todas las facilidades porque es que Desarrollar ese talento es obligación de toda la sociedad, que no se queden por el camino, por falta de medios o por falta de estímulo.
2: Genial, repito, para las mujeres, pero vamos, de manera generalizada, ¿no? Eh, bueno, veo que hacéis una labor impresionante, Marta. Eh, tenéis muchas eh, fundaciones que estén metidas en este tema que tú conozcas? Bueno, lo... nosotros
0: colaboramos, como, como te he dicho antes, una de nuestras bazas es las alianzas. Hacemos alianzas con, con empresas, pero también con entidades del tercer sector y llevamos a cabo proyectos muy buenos y muy grandes que a lo mejor solas no podríamos alcanzar. Por ejemplo, acaba de terminar hoy un proyecto que hemos llevado a cabo de alfabetización digital en la España vaciada Consistente en que un autobús nuestro Con formadoras de competencias Digitales básicas ha ido por pueblos De la España rural este, Esta vez ha sido en la Sierra de Cádiz eh, Formando a niños y niñas de estos pueblos pero también a sus abuelos o sea es intergeneracional ¿no? entonces para llevar a cabo este proyecto hemos necesitado co más colaboración porque es un proyecto caro porque la formadora llevarla allí el autobús uh -huh. etcétera etcétera y bueno ahí han colaborado un montón de empresas donando ordenadores han colaborado la fundación telefónica con la Eso cual tenemos decir, una, una alianza y aquí ha colaborado ha estado... Huawei o sea las dos cosas la tercer sector y empresa eh,
2: Telefónica está muy volcada con estos temas hemos tenido sí. al director de acción social aquí en alguna ocasión precisamente hablando de estos proyectos de España de Poblada, etcétera. Y también, fíjate, la Cruz Roja hace unos días emitía un comunicado de que quieren estar presente en esos 1.213 pueblos de la España vaciada que tienen menos de 100 habitantes. De nuestro país. Creo que en España hay algo más de 8.000 municipios. Nosotros hemos pues... empezado
0: por ahí. Empezamos el año pasado en la primera edición en, en Pueblos de Badajoz. Y ahora estamos haciendo la, la Sierra de Cádiz. Agradecemos mucho el apoyo que nos ha dado el Cádiz Club de Fútbol, porque sabes que un, eh, conseguir la alianza de, de un club de fútbol te asegura una difusión impresionante en la provincia. Entonces, pues, pues nosotros eh, sumamos, siempre eh, sumamos a cualquier entidad, cualquier eh, empresa que quiera... Eh, apoyar a estos proyectos tan ilusionantes y, y, y claro, eh, la unión hace de la fuerza, podemos alcanzar mucho más que podríamos solos.
2: Por cierto, eh, ¿cómo ves el panorama en España respecto a otros países? Tú eres una mujer que viaja mucho, me decías hace un momento que acababas de llegar de un congreso de Dubái, etc. Eh, ¿Cómo ves el, la situación que tenemos en España respecto a otros países de Europa ¿Y qué proyección tenéis sobre América Latina? Que sé que estáis desarrollando Hay una serie de acciones que van a tener eh, Contenido muy rápido Que se van a, pues a, a sí, Materializar la muy que... rápidamente ¿Cómo, cómo compara la situación entre España Y otros países? Estamos como los franceses, los británicos La situación no están...
0: nuestra es buena, sí. es mejor que muchos Mucho mejor de lo que pensamos Porque ¿Tú primero, sí, sobre el papel Es decir, en lo, lo que se refiere a la normativa eh, Hay una igualdad absoluta lo que pasa es que luego otra cosa es la realidad. Pero hay mucha conciencia de ello, ¿no? Entonces, comparándonos con otros países donde se está quizás penalizando más que la mujer después de ser madre vuelve al trabajo, ahí, por ejemplo, te pongo el ejemplo de Alemania, donde es complicado. No tienen estas facilidades que tenemos aquí, ¿no? Entonces, eh, por un lado, bueno, tenemos esta... Muchísima protección,
2: que yo sepa, ¿eh? Mm. Eh, eh, A la infancia, eh, tienen, no sé, ayudas... Eh... Yo, yo tengo un sobrino en Alemania cuando es niñas por ejemplo no casado mm. con, un, con una alemana eh, creo que tienen cantidad de ayudas cosas que aquí no, no bueno hay. Aquí puede puede que haya mucha ayuda pero
0: eh, económica pero el tema de fomentar que vuelvas al trabajo etcétera se ve mal a mí me lo han dicho mujeres de allí que bueno es que te consideran mal como mala madre o sea cosas así entonces, en este sentido, yo creo que aquí estamos bien, pero es verdad también que estos problemas que yo te mencioné al principio son transversales. En todos los países se dan igual. Este es el tema de la falta de autoestima eh, entre la eh, infancia y la adolescencia, la falta de referente y los estereotipos, eso es general. Es verdad que en muchos otros países están muchísimo peor que aquí, que no, no, no nos cabe duda, pero que la expansión, que la necesidad de una iniciativa como Spain Girls es general, te lo da el hecho de que estamos en 32 países y llevamos siete años de trayectoria. Internacional. ¿Os han venido a ser... buscar
2: o sois vosotras? Las, que las dos cosas? cosas,
0: las dos cosas. O sea, viene a lo mejor una, una persona de un país a decir, he visto esta iniciativa, me interesa, ¿qué podemos hacer para para lanzarla aquí? Y en otros lugares, pues, eh, hemos visto la necesidad y hemos hablado allí con gente y, y, lo, hemos, y lo hemos empujado, ¿no? Por ejemplo, eh, en los países, de estos 32 países, 11 son de habla de habla hispana, de, de, uh -huh. en estos muchos de los cuales lo hemos abierto desde aquí en España. Y ¿Sois, estamos inspiradores, colaborando? Te iba a
2: decir. Sois inspiradores, <risa> <tener red> con <risa> <Network>? Absolutam
0: <risa> Absolutamente, yo personalmente soy Global Advisor para todos los países y estoy todo el día hablando con todos los países para para darles know-how, es decir, aquí ahora mismo España es exportadora de igualdad, exportadora uh -huh. de igualdad de oportunidades. Estamos dando muchísimos proyectos que aquí desarrollamos y que posteriormente exportamos a los países hermanos de la red de España que lo quieren también implantar. Por ejemplo, el, el club financiero que era tan necesario porque realmente a las niñas es necesario inculcarles la habilidad de poder gestionar sus propios dineros desde pequeñitas y que sepan que tienen que ser autónomas económicamente y no depender de nadie para, la, para ser libres, ¿no? La verdadera libertad es
2: y empieza por a... la economía, yo siempre lo he dicho, Exactamente, ¿eh? exactamente. Es un mensaje que siempre traemos. Trasladado... Pues este proyecto, que es precioso,
0: lo hicimos nosotras solas el primer año porque nadie quiso sponsorizarlo. Y posteriormente, eh, cuando se lo presentamos a BlackRock, le encantó y lo está sponsorizando ya por tercer año consecutivo en ocho países, cuatro en Latinoamérica, cuatro en Europa. Y este año entran en dos países más. Este programa, que es tan fundamental, pues eh, en, en Iberoamérica les, les, les ha venido impresionante. Impresionante, porque claro, ahí hay mucha pequeña emprendedora también eh, que, que, que reconoce la necesidad de, de formarse básicamente en temas financieros para poder... Para poder seguir adelante. Y todo esto empieza en las niñas. Es decir, que luego muchas veces es muy difícil enseñarle cosas a las personas mayores. Pero los niños que tienen ese cerebro permeable tan estupendo, pues están en la edad de, de, de asumir todos estos conceptos y de luego ponerlos en práctica. ¿no?
2: Marta, fíjate, puede parecer una tontería, pero hace unos días leía yo un artículo precisamente... Eh, de alguna y creo que en este caso era una mujer ilustrada que decía que no era conveniente eh, acostumbrar a los niños a la paga de niños y niñas a esa paga semanal eh, a gestionarse ¿Tú qué opinas de esto? Porque eh, a nosotros de pequeños, a todos nos han dado paga y nos ha venido muy bien. Y una parte la gastabas y otra la ahorrabas. Y, y empezabas eh, a manejar algunos conceptos financieros, etc. Eh, lo han hecho conmigo, yo lo he hecho con mis hijos, pero no sé si mis hijos tendrán que hacerlo con sus nietos, porque ahora, por ejemplo, parece ser que no es lo
0: mejor, no sé. Eh. Pues mira, yo la verdad es que eh, yo me acuerdo de haber trabajado toda mi vida. Yo siempre me he ganado el dinero, o le daba clase de inglés a niños pequeños, o pintaba alpargatas, o cosía no sé qué, o sea, siempre he estado en el comercio, <risa> siempre, o prestando pequeños servicios, pero yo yo me acuerdo que en casa la gente pues eh, sí se hacían diversos servicios y se les daba su dinerillo, pero, pero no creo que fuera cambio de nada, la verdad, siempre hacíamos algo me parece recordar, pero en cualquier caso, sea por una paga fija o sea porque estás dando clases particulares a un niño pequeño y te dan una paguita, es necesario saber hacer un presupuesto de ingresos o gastos, cuánto me ahorro, cuánto tengo que ahorrar cada mes si quiero comprarme en Navidad de una parca de color rojo, es decir, esos conceptos es fundamental que lo interioricen desde pequeños.
2: Educación financiera se llama, o sea, que imagino que estáis también muy volcadas en toda esa...
0: Claro, claro, eh, de hecho nosotros pertenecemos al plan de educación financiera de la CNMV y el Banco de España, que tienen con el Ministerio. Y UNESPA, y... UNESPA, también está metida ahí en los aseguros. Ah, pues fíjate, pues uh -huh. ahora en, 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 en nuestro club financiero hemos metido un módulo de seguros, porque uh -huh. nos hemos dado cuenta que realmente... También es un tema del que nadie sabe nada y no se enseña. Eso o lo aprendes sobre la marcha o no te enteras.
2: Pues no será porque no nos esforzamos, ¿eh? Yo me he hecho gracia cuando dices, yo empecé a trabajar muy joven. Y yo, con 14 años, pero trabajo arreglado, es que antes... No, arreglado no, no se permitía eh, en mi tiempo. En los míos, <risas> o sea, es verdad que debo ser un poco no, más mayor. No, pero los
0: típicos trabajos manuales que haces y que vendes y no, tal, ¿no?
2: pero bueno, antes eh, hacías otras cosas, pero también conseguías ingresos, aparte de tener tu paguilla, claro. porque había que hacer la colección de cromos, por ejemplo, ¿no? Decir, claro, que, claro. Y no te ibas a gastar pues, todo eh, No cromos. sabes cómo,
0: en toda esta... Eh, clubes financieros, incluso sesiones independientes solo sobre gestión de finanzas personales, eh, como se han recibido en todos los países donde lo estamos llevando incluso, y en, y en Iberoamérica por ejemplo, impresionante. De hecho yo me voy ahora en agosto porque tenemos ahí en Colombia un acto al que me han, me han invitado, nosotros eh, con, contribuimos a, a abrir eh, la, el chapter de Colombia desde aquí y, y me hace muchísima ilusión Porque no han hecho Están haciendo actividad Pero no han hecho Un gran acto de lanzamiento de presentación Como hemos podido hacer aquí Eso eso siempre Te da mucha visibilidad En el país Y, y es muy importante Que te conozcan Porque si haces cosas Como nosotros hacemos Por ejemplo <coughs> perdón, Cursos De tecnología De finanzas De emprendimiento De liderazgo Y son gratis Y son buenísimos Y se te queda una plaza libre Porque no llega el mensaje Eso es muy triste Es muy necesario Que todos los colegios Sepan que esto es gratis que pueden apuntarse, que todas las mujeres sepan que pueden ser voluntarias y que todas las empresas sepan que pueden colaborar.
2: Bueno, lanzárselo al seguro también te iba a decir que en, que en Colombia es muy importante. ¿eh? Por ejemplo, recuerdo, yo estuve en la sede social eh, hace unos años, a principios de, de este siglo, eh, como colaborador de, de colaborador de Suiza de Seguros, se, eh, tuve la suerte de entrevistar a la superintendente de seguros de, eh, de la nación colombiana y y también de viajar y estar entrevistando a los directivos de la Sudamérica, que una compañía ahora mismo no, no está con ese nombre en nuestro país, pero que tenía su base social en Medellín y nos me estuvieron explicando cómo nació aquella aseguradora que era eh, la que aseguraba mutualmente a todos los productores textiles, que había muchos textiles, y además fueron los que patrocinaron el Museo botero etcétera Ah, etcétera, yo estaba ahí, o sea, qué bonito. Qué bonito, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y Medellín es una ciudad súper tranquila... Bueno, ahora En ¿eh? sí, sí, aquellos sí, tiempos sí. Solo decirte que tuvimos que hay dos aeropuertos, el internacional y uno interno, volamos a un aeropuerto interno porque había problemas con la guerrilla ya, había secuestros, sí, había... Un, una pena, la verdad. <risa> Como todo. Espero que me pongas Esto. en
0: contacto con estos señores antes que no vaya yo a Colombia porque sería fenomenal, ¿no? Bueno, no, pero nosotros estamos haciendo cosas... A través de mm, FIDES, eh, con... la
2: Federación Interamericana mm, de Empresas de Seguros, eh, pues seguro que, si fuerais a contarles estos proyectos eh, seguro que serían sensibles, ¿eh?
0: Claro, pues lo haremos así, ¿no? Porque estamos haciendo muchas cosas con ellos conjuntamente. Es que no nos damos cuenta de la gran riqueza que es compartir idioma con tantos países. Porque es que, claro... Eh, hay? En el mundo que vivimos en
2: global, global, mil veces más. Claro,
0: pero digo, con los de habla hispana pues es muy fácil, porque ya lo tienes hecho, lo compartes y, y hay un entendimiento inmediato. Por ejemplo, nosotros llevamos a cabo una iniciativa, como estos clubs que te he comentado antes, se llama el Open Club Iberoamérica, que significa que nosotros aquí a lo mejor grabamos, eh, tenemos un acto y lo emitimos en streaming y, y de los colegios de Iberoamérica de todos nuestros chapters se pueden conectar entonces ahora vamos a hacer uno por ejemplo muy interesante con una, un think tank que se llama Margarita Blay uh -huh. que viene el nombre de Margarita Salas y de por científica y por, difu, y por difu, divulgadora divulgadora científica Nelly Blay pues eh, lo que se pretende con este think tank es com, comunicar la ciencia de forma diferente de forma cercana porque es verdad que es un tema árido y que muchas veces se percibe mal. Entonces quieren cambiar la forma de comunicar, nos hemos aliado con ellos, hemos firmado un acuerdo y queremos hacer un primer evento con ellos que se retransmita a todas estas niñas de los colegios de Iberoamérica. O sea que yo creo que va a ser un, un proyecto precioso.
2: Bueno, el trabajo tenéis muchísimo, ¿no? Entonces, eh, entonces este sentido de, de, de día, vamos, hay sí. tantas cosas por hacer.
0: Estamos haciendo muchos proyectos simultáneamente, claro. Mm. Eh, hay días que tenemos tres proyectos a la vez en tres lugares de España. Porque, gracias a Dios y, y a nuestra red de embajadoras, pues esto es posible, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, en este mes de junio que entra, tenemos nuestro proyecto Rey, que es anual, que es los premios Inspiring Girls, que va a ser el día 20 de junio.
2: Uh -huh. ya, ya está aquí encima, está caer. Caer. Pero es que antes es un martes, de eso... ¿no? 20 de junio, sí, sí, martes, sí.
0: Antes de eso tenemos también un eventazo el día 13 eh, en la sede de Fundación Telefónica ...que va a ser precioso porque se trata de un taller de creación literaria... ...que tenemos con los colegios en los cuales se les proporciona... ...esto se, lo hacemos uh, con, en alianza otra vez con un, otra fundación que se llama Coloria... Uh -huh. ...pues esta, este proyecto consiste en darle a los, a los colegios un cuento sin terminar... ...y los niños mediante una guía didáctica que también hemos hecho... ...lo trabajan en la clase con su profesora y hacen el final.
2: ¿Son niños o niñas?
0: Todos todos, todos, todos. todos. Todos,
1: Entonces hemos ciencia. tenido
0: la suerte inmensa que María Dueñas, que es una de mis autoras favoritas, nos ha regalado un cuento sin terminar sobre igualdad. Y este cuento es el que están trabajando ahora en unos talleres y el que vamos a presentar el día 13 en Fundación Telefónica.
2: Bueno, yo ya soy un poco mayor, pero que sepas que a mis hijos, cuando eran jovencitos, ya les regalaba cuentos donde ellos imaginaban ah, bueno. el final. O tenía además varias soluciones el final, eh, la, la A, la B o la C dedicada ¿no? a una energía la que más le gustaba ¿no? Qué bueno en eh, eh, incondicional ¿no? eh, si se te ha perdido la mochila y tienes que atravesar un bosque ¿cómo lo harías? ¿Eh? ¿al lado del curso del río o atravesarías la montaña con el peligro de que te encuentres eh, barrancos? Y o sea, era un tema curiosísimo ¿no?
0: pues eso me parece súper interesante porque desarrolla muchísimo la creatividad en los niños nosotros hemos tenido la suerte además que, que Pedro Hilario y, y Miren Álvarez Chillidas nos han hecho la guía didáctica para este cuento. Y, y se la hemos dado a los colegios que están ahora mismo llevando a cabo los talleres, a cuyos alumnos y profesores entrevistaremos el día 13 en Telefónica.
2: Fíjate que no sé si eh, se llamaba eh, la línea editorial de eso de Vive tu propia aventura, por ah. <risa> esos libros incluso. Eh, y estoy hablando de memoria, ¿eh? ya hace muchísimo tiempo. Pues mírate
0: esa plataforma de Coloria, porque además de este libro que estamos haciendo conjuntamente, tienen muchos otros y, y se puede trabajar también directamente en la web y no, Me he quedado el libro, con ya.
2: ellos para en algún momento y hablar con ellos a ver qué están haciendo, pues me interesa todo tipo de fundaciones, claro, como te decía he dicho en la introducción, si es que tenemos casi 10.000 fundaciones en nuestro país eh, desde la, los responsables de la Asociación Española de Fundaciones siempre nos dicen, o siempre dicen yo alguna vez he estado en algún encuentro con ellos es que cubrimos todos los aspectos y todo tipo de materias y yo siempre les digo, vale pero las asociaciones más ¿Eh? Sí. Bueno, o sea, no sé si me entiendes. Seis, diez mil fundaciones, algunas muy potentes. ¿eh? Imagínate Fundación La Caixa, que es una de las primeras del mundo y una de las primeras de Europa, con toda, y desde luego por, eh, eh, por dinero que, que destinan a acciones sociales, etcétera, que superan los además... 450 millones de euros, eh, la más importante de España se sí, eso. Pero hay otras fundaciones, estoy pensando por ejemplo en Fundación Mafre, que son cabeceras del grupo, eh, del grupo asegurador en todas sus ramas o fundación 11 o, funda... o sea, es decir, y además el movimiento fundacional viene de antiguo cuando los españoles iban a América que algunos nos han acusado de ir a buscar el, el oro, bueno unos iban a buscar el otro, pero otros a realizar fundaciones, poner cultivos eh, poner la primera universidad de América que es la de San Marcos, de Perú o a crear la primera catedral, la primada de América que está en el Santo Domingo o llevar la primera imprenta que estuvo en México, en fin son tantas y tantas cosas que... Sí, efectivamente,
0: la verdad es que eh, a nosotros como te decía antes, nos encanta aliarnos con otras fundaciones eh, para poder así llevar a cabo proyectos más grandes porque en definitiva pues eh, cuanto más eh, seamos, más podamos abarcar ¿no?
2: Bueno, pues eh, vamos a ir terminando Marta. no sé si quieres lanzar algún tipo de mensaje en este minuto, dos minutos que nos queda y un placer ¿eh? que, que sigas con esta labor y con ese dinamismo, porque hay que tener ganas, ¿eh? o sea, es decir, estar todo el día colgada al teléfono con una llamada detrás de otra y demás. Esto tiene su mérito. ¿eh? Bueno,
0: pero cuando te apasiona el proyecto, no parece que estás trabajando. Pero, ¿sabes? Sí, sí,
2: vale. pero llega un momento que estás ya Hombre, atacado. Tengo un buen Dios.
0: equipo, estoy muy contenta de, del equipo con el que estoy trabajando. Y yo, el mensaje que diría es que. Animo a todos a que conozcan más la Fundación porque realmente eh, es impresionante la calidad de los programas que estamos llevando a cabo y son gratis. Que, que se acerque, que se acerque Para las mujeres bueno, y para los
2: coles. De, de hecho, este Spirit se los he conocido eh, gracias a alguien que colabora con vosotros y dijo eh, que tienes que conocerlo, ya verás tú eh, qué cosas más bonitas
0: hacen. ¿no? Sí, es verdad que colaboramos también con su fundación, con,
2: con la Fundación Zavallos. <risa> Hay un intercambio sabio, etcétera ¿Con cuántas fundaciones colaboráis en estos momentos? ¿O sea, bueno, ¿te es tenemos. Número?
0: Pues no te lo puedo decir porque cada, cada memoria anual que ya te ya daré el link la podéis ver en en nuestra página web están todas las memorias anuales y en cada una hay un listado de todos los convenios que se han firmado ese año ¿no? y cada año se firman una serie de convenios no solo con fundaciones con colegios profesionales como los de ingenieros de telecomunicaciones con, con eh, eh, otras asociaciones de otra índole con muchísimas entidades muchísimas entidades además de con empresas
2: bueno, pues Marta Pérez eh, Dorao, eh, presidenta de Spring Girl y directora de FEC, de la Federación Española de Comerciales Electro. Muchísimas gracias por compartir este tiempo entre nosotros. Pues
0: nada, vosotros muchísimas gracias por darnos voz y por permitir difundir este mensaje tan necesario para nuestras niñas, las mujeres del mañana.
2: Claro que sí. Y en otro orden de cosas, nos vamos a despedir con eh, una canción, con una canción que es, eh, pues como le diría, el lindo de la Fundación Médicos por la Salud, es decir, acuden a los hospitales para ofrecer música a aquellos enfermos que están allí, pues con su tristeza, su pena, sus cosas, o con su alegría, de todos modos les alegran. Esas campañas por la salud que un día le preguntamos al presidente de la fundación que si podíamos utilizarla para este programa y nos dijo que sí. Así que les dejamos con esa música y además, pues como siempre, desearles una feliz semana y... ¿qué quieren que les diga? Que lo mejor siempre está por llegar. Hasta luego.
1: Tómame la mano, he visto el camino, no estás solo y nunca lo estarás. Somos muchos, cada vez somos más, juntos venceremos y te tocará cantar. Hoy suena la Hoy me siento fuerte Hoy doy gracias a los valientes Todos juntos Llegamos hasta aquí Hoy le gano Una batalla al tiempo Y a la vida Yo me aferro Porque hoy puede Puede ser el día El día en que nos toque Cantar Hoy sueño ¡Suscríbete
0: Caser Grupo Elvetia ha patrocinado el programa Tercer Sector.
3: Capital Radio, música y Mercados.